0: 時をつなぐ、地域をつなぐ。ジャル、九州歴史ロマン街道。この番組は、地域の魅力再発見を応援している。日本航空の提供でお送りします。九州歴史ロマン街道ラブ FM をお聞きの皆さんこんにちは山本真理子です毎月第3第4土曜日のお昼1時からお送りする JAL 九州歴史ロマン街道九州各地の歴史と現在そして未来へつながるお話をゲストの方をお迎えして伺っています今日は九州遺産の著者でさまざまな観光地プロデュースも手掛けられている総合プロデューサーの砂田幸喜さんをお迎えして日本における電信のスタートと題してお話を伺っていきたいと思います砂田さんよろしくお願いいたします、はい、よ
1: ろしくお願いしますもう
0: 何度も来ていただいてありがとうございます今日は電信ということなんですけれども、はい、電信というのはまず何ぞやという
1: 。そうですね電信って言っても今の特に子どもたちはほとんど想像がつかないと思うんですけども、まあ、手っ取り早く言うとまずは電報ですね
0: 電報、えー、今
1: でも長電とか祝電とか皆さん打たれたりすると思うんですけど、はいええ、これは文字で相手に進行、あのー、で文字を伝えて相手の局からですね相手先に届けるということができますけれども、あとはあの飛行機の無線とか。もう今の時代で言うと下手するとですね、スマホとか携帯電話もこれも電信の一種ということになりますよね。
0: ああ、じゃあすべての始まりってことですね。すねはい。なんだか私電信って聞いたら。のろしをあげるとか、ええ、鳩を飛ばすとかそういうイメージもんですけど
1: コミュニケーションの方法としては<笑>実を言うとそれが電信の始まりなんです<笑>ただ電気を使っていませんので<笑>電信ではなくて<笑>そう
0: ですね、ええ、なんかそうですねまあ物、はい、を伝えるという思いを伝えるということですかね、はいはい、
1: でもそういう意味ではですねとても面白くて伝える心の電信
0: とか伝
1: えるおうおう、ええ、あの信じるの伝心という言葉なんですよねはは。最初はですね、伝える信じるの方の伝心という言葉をよく使ってたんです。
0: へえーはい、そうなんですか。そうなんですよ。じゃあ、電気の電になったのはいつ頃ですか
1: 、ね。まあ、もう当時、あの明治ぐらいが始まりではあるんですけど、うん、その頃からそのどちらの言葉も使われたんですが。最初に開局する時は、実は信じるの字を使ってますね。あ
0: あ、そうなんですね。ええ、まあ、横浜が
1: 発祥の地と言われてるんですけども、ええあのその時点で商業通信が始まった時に電信始まった時には伝える信じ,、ね、信じるの方の電信だっ
0: たんですね。はい、そ,すその時の時電信は信じられるようなものだったんですか
1: 。そうですね。あの最初はやっぱり利便性をすごく重視したので、あの。その朝電とかそういうことではなくて、あの外国船が入ってきた時の情報とかですね。えー、そういうものから、まずは使われるようになります。な
0: るほど。はい。九州ではどうだったんでしょうか。は
1: い。あの九州ではですね。実を言うと、いろいろなエピ、あのエポックがありまして。特に面白いのは、あの電信の始まりですね。最初に。日本で最初に電信の実験をしたのは実は薩摩の島津斉芳さんだったんですよね。ええええ、それが始まりで、まあ商業通信が始まったのは横浜って言いましたけれども、海外とつながったのは長崎なんですね。あ、そ
0: うなんですか。はい。うんそれはもうちゃんと文献にも残ってるんですか。そうで
1: すね。あの実は物も残ってまして、ええ、あの島津斉芳さんはその。当時の若い藩士たちに言ってですね電信実験をさせるわけです、はい、でそれはまあ,あの本当に簡単な仕組みを最初作ったと思われるんですがあの打電した部分とか受信した部分は何も残ってないんですけど電線だけが今も残ってるんですよ。えーえ
0: え、あ電線だけは、はい、
1: はですから今あの鹿児島で有名な観光地で千貫園ってありますけど島漬けの。大名庭園なんですけど、あそこは実は近代化の発祥の地で、今世界遺産にもなってます。はい、で、そこの博物館の中に、実はその電線がですね、まだ残されていまして。はい
0: 、その線を見るだけで、ちょっとね、昔のね、ねロマンが蘇ってきますよね、えーえ
1: ー。で、その彼らがどんな実験をしたのかを、実はですね、私、えー。この11月にですね、はい、あの鹿児島の博物館で。実験したんですよ。ええ、で、子どもたちにもあの工作をさせましてですね、はい、あのモールス信号を実際に打つ装置を作ってみました。
0: それは子どもたちでも作れるようなものなんですか、はいはい？今日
1: お持ちしたんですけどこれなんですけどね
0: 。後でシャップ信号アップしたいと思います。はいはい
1: 、実はこれはあの釘にですね。導線を巻いた二百回あのぐるぐる巻きます。そう二百回
0: ってのは決まってるんですか。まああ
1: のそのぐらいが<笑>あの今これ単三電池を一本で動かしてるんですけれども、はいええ、そのぐらいであの正常に作動しやすい回数ですね。うん、でも決まってるわけじゃない
0: です。ええええ、だいいそのぐらい巻いて。はい
1: 。はい、あんまり電磁石これ電磁石になるんですね。電流が流れたときに、はい、そこであの上についてる紙の紙の裏にですね、両面テープで鉄板の薄いのがちょっとあの5ミリ四方ぐらいかなちっ、はい、ちゃなものが貼り付けてあるんで
0: すねこれが
1: この釘の頭に吸い寄せられてカチカチカチとスイッチ別のところで動かすんですけどこれ電波ではなくて線がつながっているタイプの電信ですのでこれを打つとですね、はい、ちょっと打ってみますと。こういういでですすね動くんこの、ね「カチカチ」はいうのをそのどうやって言葉に置き換えるかっていう時に、えー、モールスさんという方が、はい、あの発明したのがモールス信号なんです、えー。もちろん最初はアルファベットだったんですけど、えー、これがですねあのこのコイルを巻いてそのスイッチのオンオフをするのがこの鍵盤みたいなやつなんですよね。えー、でこれは今も実は通信方式,方式としてはモールス信号が使われてますんで
0: 。はいえー
1: えーあのー、最近はだいぶ減りましたけど、うんえーまあ、昔はもうほとんどがモルス信号でやり取りしてたってこと、うん、もちろん、ね、あの電報もそうなんですよ
0: 、えーえーはいえー、も島津成明さんは、ね、そうで
1: す、あのー、それもありますしもう一つはその鹿児島って海に囲まれてて、はい、琉球を介して大陸との,あのやり取りがあるもんですから、えー、いいことも悪いことも全部海外の情報が入ってくるわけですよ。うんはい、そうすするとヨーロッパがですね欧米列強と呼ばれる国々がアジアにだんだん侵入してきて、はい、で植民地化していくと、はい、あこれは日本も危ないぞということでいろいろな対策を取るんですけどその一つとしてやっぱり近代化進めないとまずいぞということでいろんな近代化の実験をする中の一つが電信だったんですねなるほど
0: このやり方はどこから教わったものなんですか
1: これはねはっきりわからないですしかし当時あのヨーロッパとか世界ではですね実を言うともう電信っていうのは当たり前になっていたんですね。
0: じゃあ日本はだいぶ遅れを
1: とってただ。だいぶ遅れてました。やっぱりもう幕末の頃はいろんな分野、産業だけではなくてこういった通信とか福祉とか社会的な部分もですね、海外より遅れてたんです。でその一つの例として例えばあの海底ケーブル聞いたことああります、ええは
0: い、海底の中を通してあ
1: る、はい、今はあの光ケーブルを引いたりしますけれどもあの例えば電話であるとかあるいは電文であるとかそういったものをあの電気の力で今光の力で送るんですけど、うんええ、それを海底に敷設するというのがですねもう幕末の頃には世界ネットワークができてたんです。ええ、でヨーロッパからアジアまでつながってなんと上海まで来てるんですよ
0: 。あそうででですすか、ええ
1: 、でもあの北はロシアのですねあの本にも来てましてそれをどこが最初に日本につなぐかっていう競争が起きてたぐらいなん
0: です、うんうん、あ周りから
1: 日本をどこが取るかと、はい、そうなんですそれはもう利権につながるんで、えー、情報戦にもなりますから、えー、でもその時に日本はまだそのことをほとんどの方がご存知まず電信というものを知らないという状況の中でですねあ<笑><で><笑>、えー、あのまあ、テレグラフ日本ではテレガラフとも言ってますけど、はい、それがもうついすぐそこまで来てるのに、うん、日本にはつながってないと、えーいう状況があったんですねでもそれを最初につないだときにどこにそのケーブルが上がったかというと長崎なんですよそうなんですね、はい、結局あの長崎まで、えー、中国大陸の方からケーブル引いてきてですね、うん、それを最初に持ち上げたのが長崎で
0: 今もここにっていうのは残ってるんですかは
1: いこれがですね石造りのその受電建物が残ってましてでその建物はあの外交工事をしたときに、長崎の港を作ったときに、ちょっと移設したんですけど、今も、あの文化財として、ちゃんと。あの復元されて、ええ、その当時の建物のまんまの状態で移設して、残っております
0: 。えー、まあ、スマホの原点がここに。
1: そうですね。えー、あの海底ケーブルって、すごく面白くて。あの実を言うと、浅いところの方がですね。太いですよ。で、深いところに行くと、どんどんどんどん細くなって。っ
0: へ逆のイメージがありますよね,すねこれ
1: はあのなぜかというと例えばあの海の海岸に近い方は波の影響をすごく受けやすいとか周りの衝撃とか、えー、あるいは魚取る人がいて引っ掛けたいとか、うん、いろんなことありますよねですからその部分は太くて海底に行くに従って細くなっていくような作りになってまして、まあ、その当時の,あのフランスとかイギリスのです、ね、海底ケーブル見本っていうのがあるんですけども。うんあ、そういったものを今も見ることができます。はい、だから日本にこういうケーブルどうですかっていうのを見せたんでしょうね。はいえーえー、
0: そうなんですね。では、後半はもっと、魅力を伺っていきたいと思います。はい、時をつなぐ。JAL 九州歴史ロマン街道九州各地の歴史と現在そして未来へつながるお話をゲストの方をお迎えして伺っています。今日は九州遺産の著者で、さまざまな観光地プロデュースも手掛けられている総合プロデューサー。砂田幸喜さんをお迎えして、日本における電信のスタートと題してお話を伺っています。では、えー、もっともっと深い魅力を教えてください。はい、そう
1: ですね。あの、皆さん、なかなか電信というものに、まあ、電報以外で、あまり馴染みがないと思うんですけど。はい、例えば、宮崎アニメの、あのジブリの世界にもですね。えーえー結構これに関わるものが出てままいります、はい、例えばあの天空の城「ラピュタ」ってありますよねあの冒頭のシーンで鉱山のエレベーターみたいなものがあるんですけど、うん、これをあの下から引き上げてくれっていうのが上にこうほうほうベルであの知らせてですねそれで引き上げるっていうシーンがあるんですけど実はこれはあの日本の鉱山とか炭鉱でも昔から使われてきたもので。やっぱりまだ無線がない頃は電線を介してですね、はい、その口口の上の方とその櫓の下の方とですねそれでちんちんという音でーあーあの三池炭鉱なんかの世界遺産になってますけど、はい、ご覧いただくとですねそういういものを見ることができま
0: す引き上げてという電信を送ったらそれが上がってくる
1: という。はいはいそうそれとか、ね、あと船の中でもですねあのよく使われるんですけど昔はその例えば船ってブリッジって言いまして操舵、はい、室が上にありますよね、ええ、あの遠くが見えなきゃいけないでエンジンルームは下にありますで船の操縦をする時にエンジン、うん、あの前進と言って、ええ、情報を下のエンジンルームに伝えなきゃいけないわけですよ、はい、車と違ってその人がいて下で操作しながらそれを動かすわけですから、うん全身でストップで更新かけろみたいなことをどうやって指示するかというと昔はあの電気がないわけですから、ええ、パイプを使っってて電声管いいううんんでですす伝える声の管というんですね、ええ、あのこれは紅の豚の飛行機の中でも出てくるんですけど<笑>、はい、あのフィオって女の子に、はい、あのポルコ・ロッソっていうね、まあ、豚のおじさんがですねあの電線管でしゃべるシーンがあったりするんです、ねまあ、そういうとてもマニアックなところがありまして。ええまあ、でもそ,のそれではやっぱりつあの音も大きいんです船のエンジンの、うんうん、でその後ですねその声だけでは間違いが起こるんであの電信の仕組みを使って操舵室でレバーをガシャンと動かすとそれ,にそれと同じそのサインがエンジンルームにこう矢印で出るみたいな装置ができたんですね。なんとそれがですねテレグラフっていう名前なんですよ
0: 。だから今
1: でいう電信とか電報のテレグラフ
0: と同じ
1: なんですね。だからその遠いところに伝文を伝えるだけではなくて本当にすぐ近くのまあ数十メーターしか離れてないところのやり取りにも使われてたってことなんですけど
0: 直接でもそ
1: の今の無線とか電話とはちょっと違うかっこよさみたいなものがあってですね、うんえーその辺はやっぱり宮崎さんという方は上手にアニメに取り入れてるなというふうに思うんですね、ま
0: 、アニメで描かれるとまたますますかっこいいですよね,、まあいいすよねえー、ロマン
1: を感じるシーンだと思いますねあ
0: そうなんですか、えー、その辺に注意してまた見ていただくとね面白いんじゃないかと思いますね,、はい、そ,うですねそして今日はなんか貴重なあの資料もお持ちいただいてるんですけれども、はい、タイタニックのあの、はい、伝心が、はい
1: そうなんですまあ、あるというか、ええ、
0: どういうことなんでしょうね。
1: まあ、先ほどモールス信号の話をしましたけれども、ええ、実はあの、当時ですね。まあ、映画でもおなじみのタイタニック号は沈むときに当然救難信号をあの出します、ええ。あの、最初 SOSSOS SOS で、その後。えー、本船はただいま沈没しておりますとで乗客たちが今ボートに乗り移ってますっていう伝聞なんですけどね
0: 、はあ、えー、その伝聞が残っていた
1: んですか、はい、そうですこれあの当時あの無線無線会社の技師がそのまま機械と一緒に船に乗るんで、はい、今では無線室って言いますけど当時はあの、えー、マルコー二社っていう会社がそれを受け負っていたのでマルコー二室っていう部屋が、ね、<笑>あって、えー、そこに技師が乗ってたんですね、えー、ところがそのタイタニック以前の仕組みの中で SOS っていう信号がちょっと曖昧で何種類があったりしたもんですから、はいはい、そういう問題点がこの事故以降解決されたりとか、はい、あとそのまだ当時の無線装置が一方通行だったんですね。あこっちが打ってる間は相手が聞こえないんです。だから応答してくれてるのにこっちはもう必死になってますから、助けてくれ助けてくれって言ってるときに、いや本線は今そっち向かってるぞっていうのが伝えら場所を正確に伝えろみたいな相互のやり取りができなか
0: ったんですね。でさ
1: そういう意味ではあの非常にまあ「タイタニック」以降ですねそこは改善されていくんですけど、えー、当時の伝聞を復元したものを今日はお持ちしま
0: した、えー、そうですか。か、はい、今ちょっとバックで流れていると思うんですけれどもはあ、いはい、これが
1: そうですね、えーまあ、これは復元した音源ではあるんですけどあのこれが、まあ、かなり緊迫した状況の中で打たれていたことになります
0: 。内容ははああ今こういうふうに、はい、こういうふうういいいふな状況ででです、ね、そうですすとっててねそ助けくれ今モールスされている方って、どのぐらいいらっしゃるんでしょう、ね。いや、もうだいぶ減ったと
1: 思いますけど<笑>、うん、それでも愛好家もいらっしゃいますし、実用的にまだ使っているところもございますので、えー。まだモールス信号っていうのは非常に、あの重視されているんですね。えー、
0: 確かに、これはね、はい、なんか覚えてみたいなと思いますよ、ね。そうですね、あの
1: 鍵盤みたいなもので、こう打電するんですけど、うんうんはい、そのキーが縦にこうトントントンと打つものと。はいあのパドルみたいなものを横にですね、はあ、右左にカチカチ動かすものもあります。
0: ピアノのように上から押すものと横、はい、横で。はい。あどっちがどうな
1: んですか。プロの方々というか<笑>その人にもよるんですけど横の方が早くうまく打てるっていう方が最近は多いらしいです。えー、そ
0: うですか。はい。ちょっとねゲームの早打ちみたいなイメージでしょうか、ねそ,うねそ,うね、そんなイメージだと思いますね。あでも早く正確にっていうのは大事ですもんね。えー、そうですね。うーん。ラブ FM ジャル九州歴史ロマン街道ジャル九州歴史ロマン街道九州各地の歴史と現在そして未来へつながるお話をゲストの方をお迎えして伺っています今日は九州遺産の著者で様々な観光地プロデュースも手掛けられている総合プロデューサー砂田光輝さんをお迎えして日本における電信のスタートと題して、お話を伺いました。では、砂田さん、最後にまたまとめ。ヒストリーポイントを教えていただけますか
1: 。はい、あの、電信の始まりは、まあ、鹿児島の島津斉彬さんがですね。そういう実験をしていたっていうのが記録に残っているっていうことですね。それから、長崎から、その世界につながっていったっていうことを。えーま九州では楽しめるんじゃないかなと思います。う
0: そうですね、はい。そして魅力ポイントといえば
1: はい。魅力はやはりあのロマンがあるということですね。ですから、皆さんも電報とかはこれからも大事に打っていただきたいなと思いますけど、はい、実は今ちょっとこれをですね。展示している場所がありまして、えー、ぜひご紹介したいんですが、はい、あの鹿児島県の市來久市木野市にあります。薩摩藩英国留学生記念館というところで、はい、ここからあの薩摩市中電と19名が旅立ったという場所なんですけど、うん、ここで今企画展をやってまして、はい、それがあのテレグラフ魔法の電信君は電信を知っているかというテーマなんですね<笑>、ええ。で、実はですね。非常に貴重な資料、あの郵政博物館からお借りして。はい東京かから運んでできてすすね今展示、えー、九州初公開がかなりありあます例えばのあ佐久間庄山っていうですね平賀源内と並び称される当時の科学者がいるんです、えー、この方が作った自作したコイルあの電線をぐるぐる私が巻いたみたいに、えー、巻いたものとかあの当時の、まあ、初期の日本で最初のボルタ電池という、まあ、非常に大きいんですけど陶器、えー、でできたあの筒みたいなものにです、ね、四角い筒にですね、はい、あの薬剤満たして電池にしたものとかです、ね、そういうものも展示してまして、えー、1月の13日まではご覧いただけるので、はい、それとまあ電信機や数々のものが用意してありますが最初に日本に伝わったペリーがお土産に持ってきたものがあるんです
0: ペリーがお土産に、はいえー、
1: そういったものも展示しておりますので是非ご覧いただきたいですね。そ
0: れはまたね昔の、はいこう場所にこうたね。戻っていけるような、はい、そんな感じがしますよね。そうです,、ね、そうですか。鹿児島薩摩藩、英国留学生記念館で1月13日まで行われている魔法の伝授、はい、ぜひ皆さんもお出かけになってください。興味あるお話をありがとうございました、はい。ありが
1: とうございました。また
0: 来週もお話を伺いたいと思い,ます,、はい、い,います。よろしくお願いい
1: たします。
0: 毎月第3第4土曜日のお昼1時からお送りするジャル九州歴史ロマン街道九州各地の歴史と現在そして未来へつながるお話をゲストの方をお迎えして伺います次回もどうぞお楽しみにこの番組は地域の魅力再発見を応援している日本航空の提供でお送りしました